0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast. Die guten Nachrichten bei Radio Darmstadt. Millionen demonstrieren gegen rechts. Nach Protesten in Berlin und Leipzig haben sich auch in anderen Städten Millionen Demonstranten versammelt. Auslöser waren die zuletzt veröffentlichten Recherchen eines Geheimtreffens von AfD-Mitgliedern mit Rechtsextremen. Unter dem Motto Bündnis gegen Rassismus hatten Privatpersonen die Demonstration in Köln kurzfristig angemeldet. Ursprünglich mit rund 1.000 Teilnehmern. Diese Zahl wurde schon vor Demostand nach oben auf 7.000 Teilnehmer korrigiert. Doch am Abend strömten immer mehr Menschen auf den zentralen Heumarkt in der Köln Innenstadt. Viele Demonstranten schwenkten selbstgemachte Plakate und Transparente. Auf mehreren Transparenten wurde ein Verbot der AfD gefordert. Auch EU-Flaggen und Regenbogenfaden wurden mitgeführt. Christliche Gruppen waren ebenso vertreten wie Anhänger der marxistisch-leninistischen Partei. Auslöser für die Großdemo waren die zuletzt veröffentlichten Recherchen eines Treffens unter anderem von Mitgliedern der AfD, der Werteunion, identitären Bewegung, aber auch einflussreichen Unternehmen und Rechtsextremen. Dort wurden Geheimpläne besprochen, Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben, darunter Asylbewerber und Deutsche mit Migrationshintergrund. Mhm. Tschüssrechtspopulismus: Regierungswechsel in Polen. Zwei Monate nach der Parlamentswahl kommt es in Polen nun endlich zum Regierungswechsel. Mateusz Morawiecki musste gestern das Feld räumen, Donald Tusk wird morgen früh am 13.12. als Premierminister vereidigt. Sein linksliberales Bündnis will Polen wieder in eine liberale Demokratie und einen Rechtsstaat verwandeln. Doch das wird ein harter Weg. Wie hart verrät der Blick zurück auf die letzten Wochen. Ein grauer Rauschebart hat eine große EU-Flagge an seinem Rennrad befestigt und kurft damit vor dem Wahllokal herum. Seine Stimme hat der ältere Herr schon lange abgegeben und dies nicht für die Regierungspartei, so viel ist klar. Nicht drängeln, alle kommen dran und können die Spinne abwählen, murmelt derweil eine junge Frau in der langen Menschenschlange. Sehr viele JungbürgerInnen stehen an, kurz vor Mittag solch ein Gedränge vor den Wahllokalen 69, 70 und 71 im Posener IT-Technikum hat niemand der Wartenden bisher erlebt. Das Schlangenstehen ist unübersichtlich, denn zwei Stränge winden sich bald links den Schulfluren entlang, während das rechtsliegende Wahllokal Nummer 71 nur geringes Aufkommen hat. Doch niemand klagt. Das sieht gut aus. Ich denke, wir kriegen die Kaczynski-Anhänger weg von ihren fetten Pfründen, sagt ein Medizinstudent, der in den umliegenden Woblocks in einer WG lebt. Bereits in der Wahlnacht zeichnete sich ab, dass ein Sieg der Opposition, bestehend aus Donald Tusk liberaler Bürgerplattform, kurz PO, dem zentralistischen Bündnis Dritter Weg und der Neuen Linken gelungen war. In Polen kommt es damit zur Zeitenwende. Die Umgestaltung Polens in eine illiberale Demokratie mit gleichgeschalteten Gerichten wurde an der Urne gerade nochmal abgewendet. Jarosław Kaczynskis autokratische Tendenzen gestoppt. Aus Polen wird endlich wieder ein vollwertiges Mitglied der EU, das die Beitrittsverträge nach bestem Gewissen und Gewissen erfüllt. Für Berlin bedeutet die Wende ein Ende der Eiszeit mit Warschau, ein Ende aller Gehässigkeiten und vermutlich auch ein Ende der milliardenschweren Reparationsforderungen für den Zweiten Weltkrieg. Rechte haben kein Recht auf Sendezeit. In Luxemburg und Südbelgien bieten die Medien ExtremistInnen kein Forum und konnten einen Rechtsruck damit bislang verhindern. Ganz anders in Deutschland, Plädoyer für ein Umdenken. chasse ist ein kleiner Ort in der belgischen Region Wallonien an der Grenze zu Frankreich. Die Champagne ist nur fünf Minuten entfernt. Man kennt sich, spricht Französisch, macht zusammen Sport, geht vielleicht zur gleichen Bäckerei. Auf den ersten Blick trennt die Menschen wenig. Jedoch... Die einen stimmen für eine Rechtsextreme, die anderen für eine sozialdemokratische Partei. Warum? Wegen der Medienberichterstattung, sagt die Politologin Leonie de Jong. Dazu später mehr. Ein Blick nach Belgien zeigt, es geht auch anders. Medienschaffende können sich durchaus als HüterInnen dieser Grenzen verstehen und den Rechtsdruck damit verhindern. Untersucht hat das die Politikwissenschaftlerin de Jong in ihrem 2021 veröffentlichten Buch »The Success and Failure of Right«. Wing Populist Parties in the Benelux Countries. Dass es RechtspopulistInnen bislang nicht ins Parlament Walloniens und Luxemburgs geschafft haben, in Flandern dagegen zweitstärkste und in den Niederlanden stärkste Kraft sind, liegt de Jong zufolge nicht etwa daran, dass die Menschen dort finanziell abgesicherter, gebildeter oder weniger rassistisch wären. Tatsächlich war die Arbeitslosenrate 2020 in Wallonien doppelt so hoch wie in Flandern. Die Einstellungen gegenüber ImmigrantInnen unterscheiden sich kaum, so auch das Vertrauen in Demokratie und politische Institutionen. Der Erfolg radikalrechter Parteien liegt nach der Jungs-Analyse hauptsächlich daran, wie offen die Gatekeeper einer Demokratie mit ihnen umgehen. Demnach tragen die Medien und etablierten Parteien in Frankreich eine erhebliche Mitschuld am Aufstieg des Front National und in den Niederlanden an Wilders PVV. Das waren die guten Nachrichten für diese Woche. Sprecher und Redaktion war Louis Stenger. Die guten Nachrichten sind Teil der Sendung Matratzenhorchdienst, jeden Mittwoch 23 Uhr auf Radio Darmstadt. Mehr Informationen zum Sender finden Sie unter radiodarmstadt.de. Die guten Nachrichten sind eine Produktion von Radar EV. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt.